Nuestra primera serie en el Evangelio de Mateo le estamos llamando la primera venida del Rey Jesús y si el Rey, si la, el tiempo nos lo permite, vamos a acabar antes de Navidad y que cae en el Día del Señor. Y vamos a disfrutar un tiempo de adoración juntos y eso es lo mejor que podemos hacer en el Día de Navidad y celebrar a, a Cristo. Yo no sé por qué un creyente no debería de hacer eso, pero es lo que tenemos que hacer, porque es lo que tiene sentido. Yo amo los años donde, donde el Día del Señor acaba en Navidad. Yo no he mencionado esto, pero sobre los próximos años estaremos en otras, haciendo otras series de Mateo. Pero solo por divertirnos vamos a empezar a hacerlo en enero. En Mateo 5, Gozo en el Señor va a ser el título, comenzando en el Sermón del Monte, nueve mensajes. También del capítulo 5 va a haber nueve mensajes que le vamos a llamar Cristianismo Auténtico. Del capítulo 6 vamos a ver cómo orar con poder y ahí van a ser diez mensajes. Y el capítulo 7 vamos a estar hablando sobre el infierno de, de la fe genuina. Y del capítulo 8 y 9 vamos a estar mirando una vista previa del reino de Cristo. Y también vamos a hacer otra serie que se llama de embajadores del rey. Y de ahí van a ser 13 mensajes y de cómo podemos aprender las lecciones de los apóstoles. También vamos a hacer una serie de cómo evitar la ira de Dios. La sección de Mateo que realmente comienza con la oposición de Jesús. Y de ahí vamos a hacer 10 mensajes. También vamos a hacer otra serie de los misterios del reino y de ahí vamos a sacar siete mensajes del capítulo 13. También tenemos una serie de examen final de la fe y vamos a preguntar 16 preguntas críticas de la fe que salva y vamos a hacer 16 mensajes de esta serie. También haremos otra serie sobre cómo vivir en el reino antes del reino. De ahí vamos a sacar 15 mensajes. También vamos a hacer una serie del capítulo 21 al 23 del peligro de rechazar a Cristo y de ahí vamos a sacar 14 mensajes. Y también vamos a hacer otra serie, la segunda venida del Rey Jesús y de ahí vamos a sacar los capítulos 24 y 25 del discurso de los olivos y de ahí vamos a sacar 10 mensajes. También vamos a tener otra serie que se llamará Traspasados por nuestras transgresiones y de ahí serán 18 mensajes y ahí acabaremos el mensaje de, de Mateo sobre las instrucciones finales del rey. Tenemos ante nosotros un viaje que será una oportunidad única en la vida para caminar junto a Cristo desde los anuncios previos al nacimiento de Cristo hasta las instrucciones finales de Cristo mismo después de su resurrección. Y esto cambiará nuestras vidas. Durante las próximas semanas estaremos en algún territorio familiar ya que he predicado algunos de estos pasajes incluso hace tan solo un par de años y acabamos de ver el nacimiento virginal en la conferencia bíblica de Stelfast, pero ahora tenemos la oportunidad de ponerlos en contexto más amplio de Mateo en su conjunto, así que creo que esto será enriquecedor para nosotros. Y así que quiero que abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, en el versículo 18, y vamos a acabar el capítulo 1 en esta mañana. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, donde podemos mirar 
lo que dice la palabra de Dios sobre el nacimiento de Cristo. Por supuesto, el aspecto más impactante de la profecía de Isaías es que Manuel, Dios con nosotros, nacería de una virgen. Esa es la característica central de este texto en la naturaleza peligrosa del nacimiento de Cristo. En el versículo 18, María está con el niño por obra del Espíritu Santo. En el versículo 20, el ángel dice, el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo. Versículo 23, dice que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. Versículo 25, José no tuvo relaciones con su esposa hasta que dio a luz a un hijo. Ahora, para nosotros que tenemos sido enseñados y creemos en la palabra de Dios... El nacimiento virginal de Cristo es simplemente aceptado y creído porque la Biblia lo dice. Pero junto a la resurrección de Cristo, el evento más debatido y controvertido en la vida de Cristo en su nacimiento virginal. Algunos han tratado de minimizar esta verdad como secundaria o sin importancia. Pero Satanás debe pensar que es importante porque... Atacó esta creencia casi inmediatamente después del tiempo de Cristo. La famosa obra del siglo número dos, Diálogo con Trifo, relata una serie de debates entre Justino, un filósofo que se convirtió a Cristo, y Trifón, un incrédulo judío. Trifo llamó a la creencia de Justino en la persistencia y encarnación de Cristo necedad. Y Justino apeló a la profecía de Isaías 7.14 de Manuel como hablando de Cristo. El segundo filósofo que, que contradijo este nacimiento milagroso fue atacado también como Celso escribió que Jesús nació porque María tuvo una aventura con un soldado romano que el tiempo de Jesús en Egipto cuando era niño y fue un momento en que se contrató a sí mismo como siervo porque eran pobres. Y pero durante ese tiempo Jesús aprendió a hacer artes de magias egipcias y regresó haciendo estas llamadas milagrosas. Pero esta mirada de Celso fue infiltrada hacia la iglesia. Y en el siglo, a mediados del siglo XIII, el teólogo Orígenes escribió una respuesta contra Celso y corrigió los errores fácticos, además de apelar a la profecía de Isaías 7.14 de que Macías sería de una virgen. Tanto Justino como Orígenes consideraron los relatos de Mateo y Lucas como inspirados y autoritados. El credo de los apóstoles fue construido por grandes hombres de Dios, no los apóstoles alrededor del siglo IV, para explicar con precisión y brevemente la fe cristiana y notar cuándo rápido llegó al nacimiento virginal. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del Dios y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de la Virgen María inmediatamente. El, el debate no se detuvo ahí. Y avanzó rápido hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y una vez más estaba librando una batalla sobre el nacimiento virginal de Jesús. Los teólogos liberales que cuestionaban cada milagro en la Biblia, sin mencionar que cuestionaban la inerrancia y confiabilidad de la Biblia, estaban impugnando la naturaleza milagrosa del nacimiento virginal. Dijeron que era increíble o innecesario o que lo reinterpretaría de una manera no literal. 
Pero aquellos que se aferraron a la autoridad y a la inspiración de las Escrituras insistieron en que el nacimiento virginal es una creencia esencial para el cristiano. ¿Por qué? Era una garantía de la singularidad y deidad de Cristo. Pero para los liberales religiosos sentían que estaban cambiando un problema espiritual a un problema meramente biológico, que no te importaba verdaderamente si había nacido de una virgen o no. El liberal de ese día, que ahora se ha convertido en pensamiento normal en las denominaciones principales moribundas, sintió que Dios estaba en todas partes activo y presente y trabaja solo a través de la ley natural y los procesos cotidianos. Estaríamos de acuerdo que en Dios obra providencialmente de esta María, pero negarían que Dios obra de maneras milagrosas e inexplicables, que todo tiene una explicación. Debido a esta división del pensamiento, el nacimiento virginal se convirtió básicamente una prueba de fuego. Cualquiera que creyera en el nacimiento virginal no tenía problemas para aceptar los otros eventos milagrosos de las Escrituras. Esto se convirtió en una pregunta importante incluso en los exámenes de ordenación para los ministros del Evangelio. Porque la opinión de un pastor potencial sobre el nacimiento virginal tenía implicaciones masivas para su visión de Cristo como sobrenatural y su visión de las Escrituras como inspirada y autorizada. Y tenían que ponerse y alinearse a esta verdad. Y tenían que escoger que la verdad venía de la palabra de Dios y tenían que mantenerse ahí parados. Y tenían que ver de qué lado iban a caer. Así que usted quería ser un metodista, usted debía de caer en un lado... Y si usted quería creer la palabra de Dios, usted también tiene que pararse a otro lado. Con una pregunta, ¿qué piensa usted sobre el nacimiento de Cristo? De acuerdo con un estudio realizado hace solo unos años, la creencia del nacimiento virginal de Cristo probablemente es un punto más bajo en la historia cristiana. Abundan las objeciones al nacimiento virginal. Aquí hay algunas muestras. El relato de nacimiento virginal fue copiado de la mitología. Dicen que Mateo agarró esto sobre la mitología. Los ateos han ido durante mucho tiempo a los relatos de la mitología de Dios egipcios, griegos o romanos para buscar algún tipo de paralelo suelto para que puedan probar que Mateo y Lucas simplemente copiaron la mitología. Por ejemplo, la creencia egipcia dice que Horos fue concebida por la Virgenices, pero este es un caso de ateos que buscan la versión de la historia que se ajuste a su creencia de que Mateo y Marcos copiaron la mitología. El mejor relato egipcio de Horos es claro que esto no es el caso. Una persona que no es creyente dice que no hay evidencia antigua de ninguna narrativa antigua que representa a Horos como nació de una virgen. Los ateos afirman que el dios Mitra es descrito como nacía de una virgen, pero la versión romana de este mito tiene a Mitra como un adulto que emerge milagrosamente del lado de una roca. Y no sé cómo hace la gente esta conexión con Cristo. Unos eruditos examinó los cinco principales candidatos para que el nacimiento de Jesús siguiera moledo de la mitología y descubrió que en cada caso no había semejanza con el nacimiento virginal de Cristo. 
y siempre miraron que cada vez que miraron la mitología no encontraron nada que se pareciera a lo Cristo. Otra cosa dice que la lógica humana dice que el nacimiento virginal no puede ser cierto, que la lógica humana respalda eso. Y la llamada búsqueda del Jesús histórico de las últimas décadas por parte de eruditos decididos a probar que los relatos de los evangelios no son confiables ha dado un cambio en la base de la verdad. Para ellos la verdad ya no se trata de lo que dice el texto y las escrituras, sino de lo que una persona de hoy en día puede o no puede creer legítimamente, que si el mundo cree algo, en realidad no puede ser verdad. Por ejemplo, el teólogo alemán Rudolf Boltmann, en el principio del siglo XX, argumentó fuertemente que dado que la humanidad moderna no puede creer en los milagros, no deben ser verdaderos. Su gran área era lo que él llama la desmificación en la Biblia, replicar todos los eventos milagrosos con explicaciones naturales. Sostuvo que en el Nuevo Testamento era simplemente el relato humano del encuentro de los escritos con Dios en Cristo y que eran demasiado ignorantes para explicar algo en términos naturales, por lo que usaron términos sobrenaturales en su lugar. No se dio cuenta de que los elementos milagrosos de las Escrituras este era el centro del Evangelio. Y él decía que esto fue hecho simplemente por la ignorancia de la gente, la explicación del Evangelio. Pero Boltman buscó desmificar la resurrección de Cristo también. Esa es otra cosa que él hizo. Y precisamente lo que Pablo dijo es una mala idea. Y fíjense lo que dijo Pablo Dijo en 1 Corintios 15, y si Cristo no ha resucitado, van es entonces nuestra predicación y van a también es vuestra fe. Y básicamente el objetivo de Boltman, que ahora se ha afianzado en el liberalismo en todo el mundo, es hacer que la Biblia sea aceptada para la llamada mente moderna sofisticada, como si esas personas que vivían en esos días de Jesús fueran simplones, que no podían entender nada, y así la lógica humana ahora se convertía en la prueba de la verdad. Otra objeción fue que aquí que la lógica no la podemos ver porque se contradice con Mateo y Lucas. Y la cosa simplemente que tenemos que decir es, búscame o algo que dice eso. Porque la gente dice que hay contradicción. El Evangelio de Mateo es como José se enteró de la concepción de Virgen y el Evangelio de Lucas es como María se enteró de la concepción de Virgen. Es la misma historia desde otros puntos de vista. José, sabemos que registra cómo él tuvo el encuentro con el ángel y en vez de mirar contradicciones, miramos ángeles que verifican la verdadera historia de lo que pasó. Y esta es una de mis cosas favoritas. El nacimiento virginal es un mito inventado como parte del intento del cristianismo de someter a las mujeres. Este es un mito que está caminando ahorita en la iglesia. Y dicen que ese es con el intento de esclavizar a las mujeres. Y este fue el punto de vista de los eruditos bíblicos liberales feministas del siglo XX y ahora en este siglo. Y una de las más prominentes fue una teóloga feminista católica del siglo XX llamada Mary Daly, que fue lesbiana. Tuvo dos doctorados, enseñó en el Boston College durante 33 años y describió a sí mismo como una feminista lesbiana radical. 
Ella fue inflexible e influyente en su creencia de que las doctrinas de la Trinidad, la deidad de Cristo, la caída del hombre y el nacimiento virginal son todos mitos que se originan en un patriarcado dominante que robó el poder de las mujeres. Para ella, la historia del nacimiento virginal de Jesús fue solo otro intento de subyugar a las mujeres y a los hombres. Yo no sé por usted, pero si yo estoy casado, Dale y otros que le siguieron y dieron todo tipo de teorías, incluyendo a María siendo violada, María siendo una mujer inmoral, pero todas estas teorías insistiendo en que Jesús tenía un padre humano de una unión ilegítima. Es horrible lo que esta mujer enseñaba. Entonces, esto no faltaron objeciones del nacimiento virginal. El nacimiento virginal es inmensamente importante para nuestra confianza con respecto a Cristo. Después de todo, estamos haciendo todas las apuestas en Él. Nuestro destino eterno que hemos puesto en sus manos, Él debe ser todo lo que dice ser o estamos más allá de la esperanza. Así que quisiera usar el texto de esta mañana para enseñarle que el nacimiento virginal nos da gran confianza con respecto a Cristo. Y queremos esa confianza y la ocupamos hoy en día. Y sabemos que va a haber un día donde algunos de ustedes van, van a estar en, en, listos para morir. Muchos van a ser sorprendidos por la muerte y a lo mejor van a despertar en el cielo. Y en realidad no sé cómo va a pasar, pero estamos y ocupamos esa aseguranza para cuando moramos. Y ocupamos esa esa verdad bien arraigada a nuestros corazones, porque sabemos que nuestro Salvador nos va a llevar a casa a donde Él está, y ocupo saber que eso es verdad, y el nacimiento virginal de Cristo nos da esa confianza. Mire, primero, que tenemos confianza en que Cristo no pecó, yo sé que ya hemos cubrido esto en la, en la conferencia de Steadfast. Y fíjense lo que dice el versículo 18. El, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Quiero que mire que Mateo está describiendo algo histórico, inaudito, nunca antes visto en el mundo, y lo hace en una oración. No trata de probar su caso, simplemente afirma el hecho de la concepción milagrosa de Jesús por el Espíritu Santo. Y nada más dice los hechos. Si esta historia fuera inventada o no inspirada, el hábito humano debe ser mucho más convincente. Dar una lista de testigos, corroboración de los miembros de la familia. Y buscaríamos maneras de cómo comprobar esto. Por el autor celestial, el Espíritu Santo, simplemente declara el hecho de la concepción de Cristo en una frase. También tenemos a María de una familia bastante pobre en Nazaret y tenía una hermana llamada Salomé, que sería la madre de Santiago y Juan los apóstoles y primeros hermanos de Jesús. 
Muchos toman la genealogía de Lucas 3 como una realidad, la genealogía de María, a pesar de que José está en la lista. Si es así, eso no dice que se llama, ella misma desciende al rey David, lo que solidificará el reclamo de Jesús al trono de Israel. El relato de Lucas, el ángel Gabriel anunciando la próxima concepción y nacimiento de Cristo a María, la describió como una joven piadosa, sensible y sumisa. Probablemente esta es una adolescencia media, edad normal de matrimonio en ese momento. También tenemos a José, un carpintero en Nazaret, muy probablemente un matrimonio arreglado entre las dos familias. Puede haber sido desde varios años hasta un par de décadas mayor que María. Y José había muerto cuando Jesús estaba comenzando su ministerio. La pareja estaba prometida, mucho más formal que nuestro compromiso de hoy en día. De la manera que quebramos un matrimonio hoy en día es quitarnos el, el anillo en, esos, en estos tiempos de ahora. Pero los responsables eran un contrato legal entre las dos familias en la que la pareja ahora se consideraba legalmente casada, aunque la ceremonia de matrimonio real no había tenido lugar. Los responsables fueron en un tiempo de, de probación, pueden manejar las responsabilidades adultas de la vida real del matrimonio, y era un tiempo donde la prueba de fidelidad era puesta a prueba. Y muy a menudo durante el periodo de, de responsables la pareja apenas se veía. Y ese era el hecho de cómo trabajaban las relaciones en ese tiempo. Al final del versículo 18, deja en claro, antes de que se consumara el matrimonio, que cuando María quedó embarazada fue antes de cualquier contacto sexual con José, y eso tiene implicaciones importantes para la perfección y la falta del pecado de Cristo. ¿Por qué? Porque el nacimiento virginal nos da cierto conocimiento de que Jesús no heredó la maldición del pecado de Adán, y ocupamos saber eso. Si Jesús hubiera sido concebido normalmente, o incluso existiera la posibilidad de que fuera concebido normalmente, entonces esto pondría en duda su falta de pecado, su calificación para pagar el precio por nuestros pecados. No hay ninguna escritura que diga con certeza que nuestra naturaleza pecaminosa se transmite a través del Padre, pero estamos seguros de que Adán, como la cabeza masculina de toda la humanidad, ha sido considerado responsable de la naturaleza pecaminosa de la humanidad. En Romanos 5.12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. No es que, que los hombres sean pecadores más grandes que las mujeres, sino más bien que Dios. Los católicos enseñan que María, como no tenía pecado, por eso es que Jesús no tenía pecado. Y de esa manera se van pensando hacia atrás de que nada de sus antecedentes tuvo pecado, pero ni aún los católicos creen en eso. Pero aún si usted en, no puede argumentar en Lucas 1.35 dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra. Por eso lo santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso, ¿qué pasó? Y si eso no es demasiado, Jesús siempre ha sido Dios Santo, no fue creado. 
y así como Dios Santo nada lo manchará o lo hará pecaminoso de todos modos, pero el nacimiento virginal nos asegura este hecho. No tenemos que ver la palabra de, de Dios como algo que es mentira. En Hebreos 4.5 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que él no tenía pecado. Y Hebreos 7.25 dice que era inocente, santo, inmaculado, apartado de los pecadores. Esto es un hecho muy grande. Si Jesús no está libre de pecado, entonces no tenemos ningún mediador, ni nadie que nos impute justicia, porque Él ahora caerá en la categoría de todos los demás hombres. No hay ningún justo, ni aún, ni uno. Y Jesús caería en esa categoría. Debe de ser único. Él debe de no tener pecado. Pues el nacimiento virginal nos da confianza que hay ausencia y sin pecado en Cristo. La naturaleza de Cristo nos da confianza que, la, que Jesús no tiene pecado. También nos da confianza en la naturaleza de Cristo. En el versículo 19 dice, Y José, su marido, siendo un hombre justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo. El conocimiento de Jesús, de que primero que tuvo José, fue que María estaba embarazada. Y su única asunción era que ella había estado con otro hombre y sabía que él no era él, esa persona. Y por lo tanto, obviamente, no podía casarse con ella. Pero él era amable y no quería humillarla o someterla a una posible pena de muerte, por lo que la tomó por la salida ofrecida en la ley como divorciarla. Pero cuando el ángel vino a José, fíjese lo que le dijo. Como le dio un título oficial, José, hijo de David, le dijo. Es como decirle, José, eres un descendiente de reyes. Y José era un descendiente del gran rey David, aunque no sería el padre biológico de Jesús, sería un padre legal y como tal sería calificado como el rey Mesías que fue prometido al propio David. Y se exhorta a José a no temer tomar a María como su esposa. Sus temores potenciales podrían haber sido cualquier cantidad de cosas, ser acusado del mismo de comportamiento ilegal. Ser un marginado social por casarse con una ramera percibida. También pudo haber batallado con la idea de casarse con una mujer que le sería infiel y arruinaría su vida. También tener un hijo que no iba a ser suyo. Él pudo haber tenido muchas razones de haberse apartado de ella. Pero el ángel le dice a José que no tema por una muy buena razón. El Espíritu Santo ha concebido a este niño en el vientre de María. Y José fue convencido y obedeció. Ahora las implicaciones para el hecho de Jesús tiene una madre humana y es concebido como un ser humano por Dios mismo. Son tan importantes para nosotros porque el nacimiento virginal nos dice que este es un niño humano y que este es un niño, un niño de Dios. Y ese es el conocimiento teológico común para los judíos incrédulos, que si decíamos que si Dios era nuestro Dios, estábamos diciendo que era nuestro Dios. Y los judíos incrédulos en, 
en Juan 5, 8, buscaron matar a Jesús porque también llamaban a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el nacimiento virginal nos ayuda en nuestra comprensión de la naturaleza de Cristo. Y dado que Satanás trabaja continuamente para denigrar la naturaleza de Cristo y causar confusión con respecto a la naturaleza de Cristo, no es sorprendente usar que la naturaleza de Cristo fue un debate masivo en las iglesias de los de los siglos 4 y 5. En el siglo 5, el prominente iglesia alejandrina comenzó a referirse a María como Teotacas, portadora de Dios, para enfatizar que Jesús era completamente Dios en su nacimiento. Pero otra iglesia prominente, la iglesia de Antioquía, se opuso a ese término porque sentía que enfatizaba la edad de Cristo sobre su humanidad. Y tenía el potencial de crear una visión demasiado alta de María y tenían razón, por cierto. Entonces, como mencionamos en la conferencia, se produjo una batalla sobre la naturaleza de Cristo. Y eso se vio en el concilio de Calcedonia y fue convocado en el año 451, donde 500 y 600 obispos jefes de la iglesia se juntaron y e hicieron tres oposiciones básicas por las que hay que luchar. Y una de ellas era la posesión eutiquianismo, que la naturaleza de Dios solamente era una que se hizo carne y hombre y fue asociado en, en, en su naturaleza. La segunda oposición fue que Dios tiene dos naturalezas distintas, separadas entre sí, básicamente una personalidad dual, a menudo llamada la posesión nestoriana, después de lo teólogo Nestorio, que promovió este punto de vista. Y luego tenemos la otra posición que dice la posición intermedia, ofrecida por León, el obispo de la iglesia de Roma. Y esta posición intermedia se convertiría en la base de la posición ortodoxa que mantenemos hoy. Y los obispos de la Calcedón estuvieron abrumadoramente de acuerdo que esta posición inmediatamente como la mejor representación de la fe de los apóstoles y la enseñanza de las Escrituras. Así que, ¿qué es esta posición media? Que Jesucristo es completamente Dios y es completamente humana. Nació de la Virgen María después de una concepción milagrosa, demostrando así su naturaleza como Dios y hombre. Y Él tiene dos naturalezas distintas y una personalidad. Y Cristo es perfectamente en ambas. Llamado por los teólogos la unión hipostática de Cristo. Que Él está unificado en las naturalezas divinas y humanas en una persona. Hipostático proviene de la palabra griega opostasis, que quiere decir que está fundado. Así que esta idea es de que Cristo es los dos en uno, pero leímos esto hace días. Y sabemos que estas cosas operan en Cristo de la misma manera. Y yo encuentro eso simple de entender, pero imposible de poderlo explicar, de entenderlo. Porque es importante entender la naturaleza de Cristo. Y déjeme darle unas razones. Lo primero es que es importante porque nos trae satisfacción de, de cómo estamos construidos. La primera ansiedad que tenemos es que nosotros queremos ver algo que se ajuste a nuestro corazón. Nosotros estamos queriendo ver lo que está pasando más allá. Y también tenemos el deseo de, de estar juntos como cristianos. 
Y en Cristo podemos ver todo eso de cómo podemos llegar a esa unidad. Otra razón por qué porque la, esto es importante, es que Cristo se convirtió en el Dios hombre por nuestro bien. Primera de Juan 4.14 dice, Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. En Filipenses 2.7 dice que tomó la forma de un esclavo haciéndose semejante a los hombres. Y ya habíamos dicho esto en la conferencia, en la encarnación de Cristo, es todo lo que tiene que ver con Él relacionándose hacia nosotros. Otra razón es importante es que la naturaleza de Cristo nos proporciona un sustituto. Filipenses 2 continúa diciendo que dice, Y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que usted sabe que un humano perfecto tuvo que haber tomado ese lugar. Y la única manera que una persona puede ser perfecta es solamente si esa persona es Dios. La naturaleza de Cristo nos beneficia de una manera más. Y nos permite ver a Dios. ¿Qué es lo que dice la, la Biblia sobre las personas que miran a Dios y se no pueden vivir? La segunda persona de la Trinidad no se hizo el Hijo de Dios. En la concepción siempre ha sido el Hijo de Dios. La Trinidad siempre ha existido. Juan 17.5 dijo Jesús, ora y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús se relaciona con Dios como su Padre cuando habla de la gloria que tuvo en la eternidad pasada, pero ahora Dios se ha manifestado en forma humana de tal manera que podemos verlo, podemos mirarlo, relacionarnos plenamente con Él. Y aunque nosotros hemos mirado a Cristo, eso no quiere decir que no lo vamos a ver. Se da cuenta que si usted se pone a pensar, la idea es de que un día vamos a estar frente a frente a Cristo y vamos a hacer lo que hizo Tomás, a lo mejor poner nuestros dedos sobre las, sobre las llagas de su, de su crucifixión. Él es un hombre al que nosotros podemos relacionarnos. Qué glorioso regalo de que Dios que mata a aquellos que se animan a arrimarse a Él, y se hizo un humano, y vamos a pasar tiempo con Él, dice la palabra de Dios. La confianza en que Cristo no pecó, nos da confianza en la obra de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, que es el griego, que viene del Aesus, y en hebreo es Yahshua, que viene Josué, que quiere decir lo mismo, y quiere decir que Jehová salvará. Jesús no solo hablaría de la salvación de Dios, sino que sería la salvación de Dios para la humanidad. Jesús vino a proveer lo que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento nunca podría dar. Perdón permanente para siempre, para todos los que se arrepientan de su pecado y vinieron humildemente a Dios por él. ¿Puede usted entender eso? ¿Puede imaginarse esto? Que el pecado ha sido perdonado por Cristo a través de lo que él hizo. ¡Qué regalo! El nacimiento virginal nos ayuda a entender esta obra de Cristo como siendo completamente de Dios, completamente la idea de Dios, la impetud de Dios, la acción de Dios. ¿Por qué? 
¿Por qué el nacimiento virginal hace esto? Porque esto imula e ilustra que Dios es el único trabajador de la salvación. Solo Dios hace la obra salvación. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo, para ser salvo. No hay nada efectivo. El nacimiento virginal es común con nuestro nacimiento espiritual también. Primero fue sobrenatural. Así como nuestro nacimiento espiritual fue sobrenatural. Juan 3 dice que Jesús le dijo a Nicodemo que para ser parte del reino de nuestro Dios debería ser nacido del Espíritu de Dios. Y él le dijo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Así otras palabras, en otras palabras, así como Jesús fue concebido del Espíritu Santo, así fue tu regeneración. Tu nuevo corazón fue concebido por el Espíritu Santo. El nacimiento virginal es como nuestro nacimiento espiritual y es inmerecido también. Ninguna escritura nos dice por qué Dios escogió a María. Ella ciertamente manifestó cualidades como la fidelidad y la dedicación, pero ella no tenía nada que Dios necesitara. No se mira cómo mujeres quisieron hacer este trabajo. Simplemente María fue escogida por Dios. Pero María no estaba libre de pecado. De hecho, en su inspirada oración, cantó en Lucas 1, María dice, comenzando el versículo 46, Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios y mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Así que no tenía méritos por los cuales Dios la elegiría para ser la Madre Jesús. De la misma manera, nuestro nacimiento espiritual es inmerecido. Y cuán feminizados estamos con Efesios 2.9 que nos recuerda que nuestra salvación no es el resultado de nuestras buenas obras para que nadie se jacte de su supuesta justicia. El nacimiento virginal es como nuestro nacimiento espiritual, sobrenatural y merecido, pero también es soberano. Nadie le dio a Dios la idea del nacimiento virginal. María no se encontró con Dios a mitad de camino, no ayudó a Dios, no ayudó a Dios en nada. Dios ni siquiera le pidió permiso. Él simplemente eligió, y no sabes por qué Dios eligió salvarnos. Déjeme darle todas las razones que sabemos por qué Dios escogió a María. No sabemos. Déjeme darle una razón por qué Dios lo escogió a usted. Deuteronomio dice que fue por amor de él. Así que el nacimiento de virginal de Cristo es como nuestro nacimiento espiritual, es soberano. ¿Cómo es posible? Dios lo dijo. Cristo lo dijo en Mateo. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. ¿Qué hizo la naturaleza soberana, sobrenatural, y merecía el nacimiento virginal en el corazón de María? En su inspirada canción de Lucas 1, ella alaba a Dios porque grandes cosas ha hecho el poderoso y santo y su nombre. Y la naturaleza soberana, sobrenatural y merecida de nuestra salvación nos hace unirnos al apóstol Pablo con 2 Corintios 9.15 donde dice, gracias a Dios por su don infelable. Qué confianza tenemos en la ausencia del pecado de Cristo, la naturaleza de Cristo y la obra de Cristo, pero también tenemos confianza en la revelación de Cristo. 
Mira lo que dice el versículo 22 y el 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Un tipo no solo se apareció y dijo, Yo soy el Mesías. Tenemos confianza que en Cristo que, que es el que dice ser, porque las Escrituras lo dicen, el nacimiento virginal está fuertemente atestiguado en la Biblia. Isaías 7, 14, el nacimiento virginal es predicho de Emanuel. Isaías 8, 8 muestra a Emanuel como el dueño y gobernante de Israel por extensión del mundo entero. En el Nuevo Testamento hay dos relatos del nacimiento virginal, aquí en Mateo 1 y también en Lucas 1. Pero hay otros textos que apuntan a lo que solo puede ser un nacimiento virginal. Juan II relata el famoso incidente en las bodas de Caná en el que Jesús convirtió el agua en vino milagrosamente. ¿Qué tiene que ver eso con la, la nacimiento virginal de Jesús? Y aquí miramos cómo la fiesta estaba en problemas porque se acabó el vino. Y María fue a Jesús acerca de este problema y Jesús respondió famosamente, mujer, eso no es algo que le está diciendo para faltar el respeto, pero le está diciendo, no es una señal que todavía no ha llegado a mi hora. Y así como María, como buena madre, lo ignoró y e hizo lo que ella quiso hacer como las madres hacen. Y le dijo a los sirvientes que hicieran lo que él decía. María nunca había mirado a Jesús haciendo un milagro, pero no tenía ningún problema en creer que lo podía hacer, porque él sabía, ella sabía cómo había llegado aquí, de una manera milagrosa. Por eso ya no batallaba en creer. En Juan 8, Jesús respondió a los engendidos que dudaban de él. Él les dijo, yo hablo de lo que he visto con mi padre, y vosotros entonces hacéis también lo que viste de vuestro padre. Y le respondieron, Abraham es nuestro padre. Y Juan 8.39, Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero ahora procuráis matarme a mí. Ustedes fueran hombres de fe, pero recuerda que lo quieren matar. Y dice que os ha dicho la verdad un hombre que dijo, Dios, esto no lo hizo Abraham, vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y luego realmente trataron de engañarlo, diciendo, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre que es... Dios, ¿qué es lo que están diciendo? No como tú que eres un hijo ilegítimo, que ni siquiera conoces a tu padre. Esto implica fuertemente que sabían de la afirmación de que Jesús nació virgen y no lo creyeron. En Galatas 4.4, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahora eso podría parecer obvio, nacido de una mujer, todo es nacido de una mujer, pero no a través de una genealogía hebrea. Pablo está proclamando que Jesús es el cumplimiento de la primera profecía del Mesías en Génesis 3.15, donde dice que pondrá enemistad entre tú y la mujer, pero la, en la cultura hebrea tenía que caber con, con usted viniendo de esa línea. Y Pablo dice que Jesús nació de una mujer, quien era el Padre Dios, enviado delante de su Hijo. Y esto es importante porque negar esto es negar la inerrancia de la palabra de Dios. Es que decir, no, Dios no fue muy listo y no fue poderoso suficiente para precisar y comunicar la humildad, la humildad de Cristo. El nacimiento 
virginal de, de Jesús nos da confianza fuertemente en la revelación de Jesucristo, que todo lo que más maravilloso acerca de Él es como enseña la Biblia, también es cierto acerca de Él. Que, que confianza tenemos, la ausencia del pecado de Cristo, la naturaleza de Cristo, la obra de Cristo, la revelación de Cristo. Pero tenemos que tener confianza también en la Deidad de Cristo. Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros. Dios ciertamente podría haber concebido milagrosamente al niño Jesús en el vientre de Madrid después de que ella tuvo muchos hijos. Entonces diríamos que él nació virginal, no era necesario para que Jesús fuera Dios. Pero era necesario que supiéramos sin lugar a dudas que él es Dios. Y eso prueba que tiene verdad. Y el nacimiento virginal establece el tono para el tema del Evangelio de Mateo, un rey salvador del cielo. Porque el Evangelio de Mateo muestra a Jesús haciendo cosas que solo Dios hace. Él es el afirmador, es afirmado por Dios, el Padre como Hijo de Dios. Él perdona el pecado. Él manda ángeles. En Mateo 13 lo podemos ver. Él crea de la nada. Él también puede ser, ejercer poder sobre su creación. En Mateo 8, Él demuestra conocimiento omnisciente. En Mateo 20, Él es el Señor del sábado. Mateo 12, Él es el Señor del templo. Mateo 21. Y el Señor sobre el rey David muerto hace mucho tiempo y le habló a mil años, hace mil años atrás, en Mateo 22. Eso es algo mucho que pueda probar una persona simplemente sin ser Dios. Pero ignorar el nacimiento original de Cristo es ignorar la Deidad de Cristo. Ignorar la Deidad de Cristo es entre, extrañar quién es por completo. El nacimiento virginal es el único comienzo razonable del ministerio de Dios en la carne. Eso también cambia todo para José. El versículo 24, y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Si usted niega la... la Nacimiento virginal de Dios, usted está negando la palabra de Dios. Usted está negando todo lo que Él es. Si usted niega todo esto, dice que Jesús es un pecador. Si usted niega el nacimiento de Cristo, usted está negando el fundamento del poder de Dios. Él no puede ser su Salvador si usted está negando esto y usted va a pasar toda la eternidad en el infierno. El nacimiento virginal no es independientemente de las doctrinas está insaticablemente ligado a la persona y la obra de Jesucristo y al Evangelio mismo. Tengo una pregunta para usted. ¿Puede usted negar la persona de Cristo como nacido de una virgen y ser cristiano? Yo digo que no. Usted un día va a dar cuentas a través de lo que usted creyó. Pero para nosotros que sí creemos, que sí adoramos al Salvador nacido de una virgen... Cuán alentador y edificante de confianza es su nacimiento virginal. ¿Por qué es tan importante? Porque el que se salió de la eternidad para convertirse en un bebé es capaz y dispuesto y poderoso para salvarte cuando entras a la eternidad. Cuando Él nació es el único que puede ayudarlo cuando usted se va de este mundo. Yo no sé de usted, pero yo quiero un creador que nació de una virgen, que caminó en la mano, que en el agua, que resucitó a personas, que sanó a muchos, 
que le dio voz a aquel que no podía hablar, que le dio oído a aquel que no podía oír, que le dio vista a aquel que no podía mirar, aquel que liberó a las personas de los demonios. Yo quiero un Salvador que pueda librarme de mis pecados. Quiero un Salvador que pueda aplacar la tempestad. Y quiero un Salvador que pudo haber citado de, de la muerte, porque yo tengo miedo de, de enfrentar la la eternidad sin un Salvador que no pueda hacer estas cosas. Yo no quiero morir. Pero si tengo que morir, no, no sería bueno saber que tenemos un Salvador que nos pueda dar vida y que nos pone en contacto con Él. Así que deme todos los milagros de Cristo, especialmente a aquello que dice que Él nació de una Virgen a través del Espíritu Santo. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, tan claro, tan profundo para nosotros. Mi Padre, le damos la honra y gloria y nos movemos a un tiempo de, de belleza y de solemnidad y sobriedad, de reconocer a Cristo, de cómo pensamos en la mesa del Señor donde recordamos lo que hizo por nosotros, su sangre derramada por nosotros. Y le pido, Señor, que bendiga ese tiempo de adoración. Y le pido en el nombre de Cristo. Amén.